1: Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola y tenemos a nuestro invitado del día. Se trata del doctor Pedro Muruga, quien integra la Universidad Austral de Chile. Bueno, es un investigador del rubro acuícola y tiene una tremenda noticia para el mundo de las algas. Bienvenido a Región Acuícola. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación. ¿De qué se trata este proyecto relacionado al Pelillo, que está básicamente en dos zonas de la región, Mauyín y Chiloé?
2: Sí, mira, eh, el proyecto que nos adjudicamos recientemente consiste en tratar de un poquito eh, caracterizar eh, la, la, la gran diversidad de peste que actualmente está viviendo la industria y que por muchos años ha pasado bastante desapercibida por, por las autoridades locales en cierta manera. En, en un principio lo que, lo que buscamos es tratar de un poquito conocer qué es lo que hay, caracterizarlas taxonómicamente como lo llamamos nosotros y también tratar de generar un germoplasma de pestes que más adelante nos van a permitir usarlas para estudios en laboratorio o en terreno y así entender un poquito cómo se desarrollan y cuáles son las condiciones que propician
1: la emergencia de estas pestes en cultivo. El pelillo representa la única alga cultivada a escala comercial en Latinoamérica y representa el 25% de producción de algas a nivel nacional sin embargo, y por muchos años, esta ha sido afectada por peste de distintas naturalezas lo que acaba de decir el profesor, que disminuye la rentabilidad de la industria estas pestes, ¿cuáles son sus características, profesor?
2: Bueno, son, son principalmente algas aunque también eh, se han reportado algunos animalitos así como por ejemplo gusanos o de repente mitílidos como el chorito que se pueden pegar a los cultivos pero en su gran mayoría son algas de distinto tipo eh, nosotros las clasificamos en tres principalmente así de una manera bien general algas de color verde que son las que forman estas mareas verdes que muchas veces se pueden ver en, en, los, en los ríos eh, hay unas algas que son del tipo roja y hay otras que son más bien de color parda, ya que son algas más delicadas, más pequeñas. Eh, Las características que tienen es que estas algas normalmente se pueden fijar directamente al pelillo, eh, produciendo un efecto sombra, por ejemplo, o compitiendo con, eh, por nutrientes con, con el pelillo y con ello hace que el cultivo eh, crezca mucho más lento o se muera inclusive eh, el pelillo. Y en algunos otros casos no crece sobre el alga, pero sino que se enreda. ¿ya? Y también al crecer más rápido que la alga misma, finalmente lo termina matando o finalmente lo que se cosecha es un alga de muy mala calidad que o se tiene que separar manual, digamos, lo cual es un trabajo enorme, o
1: sencillamente se tiene que descartar. Esto es como en el bosque, cuando aparecen estas plantas, ¿cierto? que son como especies de plagas que van ahogando al árbol, como enredaderas, ¿pasa lo mismo en el fondo marino? Sí, claro. Eh, eh, si lo puedes ver de cierta manera,
2: es como un cultivo de ajo que, usted, que tú estás teniendo y de repente te empieza a crecer chacay en el, en el, en el, en el campo. digamos. Perfecto. ¿Ya? Eh, entonces, efectivamente, el chacay es mucho más eficiente que el, que el ajo. En algún minuto lo va a, a estrangular, por decirlo de cierta forma. Y con eso finalmente el ajo no prospera y se muere. Y después cuesta un montón sacarlo. Entonces en el, en el mar ocurre en, de una manera bastante similar. El problema es que el mar es mucho más difícil de controlar. ¿ya? Entonces efectivamente los pescadores ahora no saben de dónde vienen las pestes, no saben dónde se están quedando las pestes cuando no están. Si tú se fijas, en todo el año no están estas pestes, pero de repente aparecen y a diferencia de los cultivos en tierra donde uno más o menos puede tener esta imagen y ver, eh, digamos, dónde pueden estar estos relictos de, de, de pestes en el
1: mar es mucho más difícil entonces el, el desafío ha sido mucho más grande para, para los pelilleros en general Claro, es decir, no hay una predicción o un sistema que pueda predecir en esta temporada va a aparecer este tipo de peste que va a incidir en el crecimiento del pelillo eso hoy no existe
2: No, no, absolutamente no eh, los pecadores más o menos... Eh, eh, los adhieros, llamémoslo así, ellos más o menos calculan cuántos son los periodos de, de mayor riesgo de peste, eso, eso sí ellos lo conocen a través de la experiencia, eh, hay pestes que salen en cierta época más que en otra, eso, eso también se, se puede, digamos, eh, sospechar, pero efectivamente hay altas diferencias entre un año y otro, por ejemplo, ¿Ya? entonces eso hace muy, muy difícil más o menos saber qué hacer, eh, para prevenir estos brotes o tratar de cosechar antes, por ejemplo, o a lo mejor, eh, a lo mejor no sembrar ese año, así si es que se viene muy difícil el problema de las pestes. Entonces, se sabe bastante poco y, y con este proyecto lo que queríamos justamente es tratar de algo tan simple como conocer las pestes, que eh, en cierta manera se saben, pero pero a nivel taxonómico, a nivel, digamos a nivel de ciencia es bastante más difícil. Eh, distinguirlos. Eh, los pescadores, por ejemplo, yo te mencionaba que los, los dividen en, en colores, pero dentro de esos colores hay una diversidad enorme de pestes distintas. Algunas pestes son nativas, otras pestes eh, no se sabe si es que son nativas o no, por ejemplo. Entonces, eh, este es, como, como te mencionaba, un primer paso de, esperamos, un camino bastante largo para ir, digamos, resolviendo los problemas de a poco.
1: Esto de las pestes, ¿cuándo comienza ya a producirse y a tomarse en cuenta desde el punto de vista de su afectación y que fue una especie de una tras otra, una tras otra? ¿Desde cuándo comienza esto? A ver, peste, pestes de pelillo se han reportado desde que el
2: cultivo se hizo comercial. Y ahí sí. esos son más o menos los 80, los 90 eh, están los, los primeros reportes y ahí también se mencionan cuáles serían las condiciones propicia o, o las condiciones que hacen sugerir que estas pestes salgan que, que básicamente son condiciones de temperatura condiciones de nutrientes también que hacen que haya un favorecimiento de, de emergencia de estas pestes ¿Ya? pero en general nunca se, se trató como un problema tan grande ¿ya? Y, y cuando empieza realmente a, a, a haber problemas grandes y principalmente con mareas verdes son eh, yo diría hace unos... Eh, entre el 2012 y 2014 se empiezan a reportar las primeras mareas verdes como tales. Y a partir de ahí ya la situación se empieza a poner un poquito más compleja para los pescadores porque esa alga que se combinaba con estas mareas verdes finalmente no se podía cosechar nada. No, no se podía vender en ese estado.
1: Cuando se cosecha el pelillo en una buena temporada, ¿este producto tiene una característica precisa? Es decir, el largo, el tipo de color, etcétera.
2: O sea, claro, el, el, el pelillo... Eh, Normalmente se utiliza como materia prima de un subproducto que se llama agar, ya que es, es un componente que está dentro del tejido, por decirlo así, si ya está en las paredes celulares del, del, del alga. El tema es que cuando está combinado con estas pestes, eh, obviamente al final cuando se somete al proceso de extracción del agar, eh, la calidad de ese agar disminuye y, y se empiezan a incorporar otros elementos que no son deseables para un agar comercial. Entonces eh, los productores finalmente no compran ese, ese, esa alga de mala calidad o en el peor de los casos pueden adquirirla, pero obviamente ya sabiendo que van a tener un agar de peor calidad y con ello obviamente van a castigar el precio al productor.
1: Con respecto al tema de la explotación del de pelillo, ¿está sobreexplotado? ¿Hay buen manejo? ¿Está el tema del cultivo? cierto ¿Cómo se ha ido modificando en relación también a la demanda internacional?
2: Actualmente, el, el, el pelillo que se cosecha es virtualmente proveniente de agricultura. Okay. Eh, no, ya, eh, de hecho, es la única alga en Chile que tiene producción comercial eh, dentro de los embarques totales que ustedes pueden ver en, en, de, de macroalgas. Y, y, y el manejo que se hace es normalmente eh, ellos, eh, los, los algueros se. Eh, tienen concesiones acuícolas, ¿no es cierto?, Asociado o, o también áreas de manejo, asociado a, a sindicatos uh -huh. normalmente o a personas eh, naturales. Y eh, entonces ellos se abastecen de alga, que es básicamente hasta donde yo sé, suministrado por una o pocas empresas que le entregan lo que se conoce como la semilla, que es, que es un alga que ellos pueden después sembrar directamente a la arena. El pelillo crece en, en fondos eh, eh, arenosos. Hay algunos casos donde también los pueden cultivar suspendidos, pero, pero la mayoría es, es cultivo directo al sustrato, que se llama. Y eso eh, va a estar por un periodo de tiempo en el cual después ellos cosechan. ¿Ya? Eh, obviamente, eh, ¿qué clase de manejo puede haber ahí? Es básicamente un manejo asociado a la época de siembra, en dónde van a sembrar, distancia entre diferentes manojos, porque se siembra a través del manojo. Recuerden que el pelillo es una especie de alga filamentosa. Y, y, y principalmente ir viendo que, que no aparezca ninguna peste entre medio, digamos, eso, eso es como la principal preocupación, pero eh, las pestes han sido tan brutales, por decirlo de, de cierta manera, eh, este último tiempo, que es difícil digamos prevenir o, o, o hacer una maniobra tan rápida digamos, antes de que puedan sacar esa alga y cosecharla antes por
1: ejemplo estamos conversando con Pedro Murúa doctor e investigador en agricultura de la Universidad Austral de Chile sobre el pelillo y las pestes que están sufriendo y también evidentemente sobre este proyecto que busca un poco lo siguiente describir a nivel taxonómico, filogenético metagenómico, la composición de las comunidades de pestes asociadas al pelillo. Al día de hoy es muy poca la información que se tiene.
2: Sí, efectivamente es poquita. Hay, hay altos trabajos, si te soy bien sincero, pero en general no ven el tema de la taxonomía como un problema, sino que básicamente se clasifican la, las diferentes pestes en grupos funcionales, llamémoslo así, y, y entonces se tratan como grupos, pero efectivamente hay, tú puedes tener una comunidad entera que está, digamos, trabajando, que está eh, en una dinámica que a lo mejor te puede, una vez que, que se conozca y se desagregue, eh, finalmente implementar planes de control o planes de prevención de estas pestes en un futuro no tan lejano, esperamos.
1: Pedro, por ejemplo, el 2021 fue uno de los años más secos que se tiene registro en la región de los lagos. ¿Cómo estuvo la producción de pelillo y se ¿Se puede ya hacer una relación entre el cambio climático y también esta generación de pestes?
2: O sea, eso a mí me gustaría respondértelo ahora, pero la verdad tenemos poquita evidencia de eso. Ya, eh, hay una posibilidad grande, que obviamente que, que hay un impacto de sequía, que obviamente afectan la serenidad en las zonas estuarinas donde, donde se cultivan esto, estos recursos. Pero la verdad no me atrevería a decirte eso a, ahora porque sería demasiado sensacionalista por cierta eh, por, por cierta parte ya lo que sí eh, lo que sí se puede saber o, o, o se puede empezar a pensar es que efectivamente hay algo que está cambiando en esos ambientes y que potencialmente está haciendo está propiciando digamos la emergencia eh, de estas pestes no necesariamente puede ser un cambio climático global pero potencialmente también puede ser algo eh, que se ha ocasionado con origen antropogénico o sea puede ser las actividades humanas asociado a ese borde costero que a lo mejor están generando cambios que justamente hacen que, que estas pestes se queden en el estuario y que prevalezcan en el tiempo.
1: Los principales centros de cultivo del pelillo están en Maullín y Pudeto, para la gente que no conoce. Cerca de estos centros de cultivo, ¿qué es lo que hay además de estos centros de, de pelillo?
2: O sea, eh, bueno, en principio hay asentamientos urbanos. ¿cierto? Eh, hay, hay asentamientos grandes y hay asentamientos más, más, más pequeñitos. En el caso de, por ejemplo, Mauyín está la ciudad de Mauyín, que es capital de la, de la comuna. Además de eso, hay, hay bastante actividad relacionada, por ejemplo, con cultivo de ganado, por ejemplo, eh, los cuales en muchos casos usan estas eh, fuentes de agua dulce para alimentarse y ahí probablemente también haya un, una entrada de, por ejemplo, desechos que pueden hacer cambiar las características físico-químicas del agua y también eh, y, 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 y con ello aumentar los nutrientes por ejemplo, que serían uno de los factores que potencialmente estarían eh, haciendo que estas algas peste emerjan en esas condiciones ¿ya? pero en realidad es bastante especulativo todo esto porque eh, no le podemos echar la culpa a una actividad u otra sin tener eh, la
1: evidencia concreta eh, que no tenemos en este momento ¿verdad? Ahora, cuando se hacen estudios a nivel de laboratorio, ¿cuál es la mejor condición para que el pelillo crezca sano, ¿cierto?, y con un crecimiento acorde al tipo comercial?
2: O sea, el, el, el pelillo en general es un alga que es bastante dócil de cultivar, por ejemplo, eh, crece en, en condiciones bien variadas de sanidad, sin tanto problema, y es por eso que puede ser cultivada en diferentes partes de un estuario, que en donde la sal, la salinidad que tiene es bastante variable, el problema no es ese, si el, el problema en, en el fondo es que de repente pueden aparecer otras cosas que finalmente compiten mejor con un pelillo y, y esos estudios de, de, de competencia por ejemplo son bastante escasos, eh, eh, escasos en general con la cultura del pelillo, entonces una de las hipótesis es que efectivamente no es que el pelillo se esté comportando necesariamente peor en los sistemas acuáticos donde se cultiva, sino que las otras algas están teniendo condiciones más óptimas para desarrollarse
1: y crecer en condiciones que antes no se veían. En Latinoamérica, ¿qué otros países tienen este problema o se cultiva pelillo y tienen este problema?
2: Uh, hay, hay bastantes países. En general, eh, muchos países que cultivan algas rojas, que se llaman... Eh, esta, el, el pelillo es una alga roja... Eh, y en general, muchos países, especialmente en el sudeste asiático, eh, tienen problemas con pestes asociados a, a estas algas rojas. En general, eh, las razones en, en, en los casos de ellos, digamos, pueden ser un poquito distintas eh, que si la comparamos con el caso chileno, pero es bastante común tener, eh, digamos, dentro de, del stock de cultivo, una porción del stock o todo el stock que está siendo contaminado por diferentes pestes. ¿ya? Y eso es porque, en general, si comparamos el pelillo con otros recursos eh, cultivables eh, no acuáticos, sino que, por ejemplo, la papa o a lo mejor el maíz, que son, son recursos agronómicos bastante más potentes y que han tenido investigación por una mayor cantidad de tiempo, en el caso del pelillo, eh, lo que se sabe es bastante poco. Nosotros cultivamos normalmente con cepas clonales, que es básicamente como cultivar papa, ¿no es cierto?, en donde la papa se, se pone en el sustrato y uno va sembrando la papita, digamos, una y otra vez, en el caso del pelillo funciona más o menos parecido, hay poco, digamos, el manejo genético que hay detrás de del cultivo de pelillo y eso obviamente hace que un área completa de, de la agronomía marina esté poco explotada, digamos. ¿Ya? Eh, en el caso de otros países ocurre lo mismo, ellos están tratando de moverse un poquito hacia manejo genético, cruzamientos de variedades mejoradas, por ejemplo, en pelillo. Pero aún así, todavía está todo partiendo en cultivo de algas en general a nivel mundial y especialmente en países como Chile o el sudeste asiático. Y con eso, eh, obviamente, los desafíos son bastante grandes. Entonces, responde a tu pregunta, sí. Hay, tienen los mismos problemas, son diferentes pestes, entre comillas, a nivel taxonómico, pero en términos de grupos funcionales son los mismos problemas. Y, ¿cómo lo cómo lo manejan? Obviamente, ellos, ellos tienen, eh, los cultivos no son tan, eh, digamos, sesgados a zonas estuarinas como, como en el caso de nuestro pelillo, ellos ellos ya están trabajando con sistemas de cultivos que, por ejemplo, están en offshore, están eh, fuera de la costa, mucho más allá, entonces pueden pueden para otras condiciones también. Pero se repite
1: algún tipo de peste, eso es importante.
2: Sí, no, no, sí, efectivamente, no, no, no es un problema chileno solamente. Eh, eh, el tipo de peste, la especie de peste puede que cambie, pero ellos también tienen problemas con algas epífitas que se le, se le pegan encima a, su, a sus algas o de repente pueden tener algún otro tipo de enfermedad bacteriana, por ejemplo, que le hace pudrir el alga. Aquí en Pelillo eso se ha observado poco, pero también hay que ser consciente que tampoco lo hemos estado buscando como tal, entonces puede que también existan problemas como eso. Y eso es lo que estamos un poquito tratando de,
1: de investigar con este proyecto. La investigación se va a realizar en conjunto con profesionales de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, en Perú, y de la Asociación Escocesa para la Ciencia Marina. ¿Por qué se unieron con estas universidades, Pedro?
2: Eh, sí, lo, lo que pasa es que cada cada miembro del proyecto está tratando de ver un problema de diferente perspectiva. Yo, por ejemplo, aquí en el laboratorio nos vamos a trabajar vamos a trabajar un poquito más la parte in situ, que tiene que ver con muestreo epidemiológico, tiene que ver con aislación de cepas que, que constituyen plagas para formar este germoplama que les comentaba anteriormente. En el caso de los colegas de Perú, ellos trabajan mucho con metagenómica, que es básicamente una disciplina en donde uno toma una muestra ambiental y a través de conocer el ADN completo que hay en esa muestra, uno puede saber qué especies están viviendo dentro de ese sistema. ¿Ya? Entonces es una forma de complementar datos que nosotros vamos a estar mirando de manera presencial, ellos los van a estar mirando a través de un computador, digamos, qué cosas están apareciendo y desapareciendo en el transcurso del cultivo de pelillo. Y con los colegas de la Asociación Escocesa para la Ciencia Marina también tenemos colaboración porque ellos también vienen un poquito esa parte, ven la parte de secuenciación de estos eh, metabarcódicos, metagenomas que se llaman y eh, entre los tres finalmente vamos a entregar una, un paisaje completo de lo que está ocurriendo eh, en el cultivo de pelillo, no solamente eh, a nivel morfológico sino que eh, a nivel molecular también.
1: Sin duda que va a ser una experiencia muy enriquecedora y además también los sindicatos de algueros de la región de Los Lagos van a estar muy pendientes también porque esta información después tiene que bajar a, hacia los productores, Pedro.
2: Sí, efectivamente, eh, eh, al final del proyecto lo que estamos tratando de hacer es una, un, un, una especie de taller en donde queremos juntarnos con los principales actores para que sepan un poquito qué, qué fuimos encontrando y la idea sería al final también generar lo que se conoce como un policy brief, que es una especie de documento en donde la academia ofrece eh, información de una forma bastante diluida y bastante digerible por el público en general, para que sepan cuáles son los problemas y cuáles son las sugerencias que se, que se, que se levantaron digamos a través del estudio y que esas sugerencias ojalá sean adoptadas por cultivadores y por los mismos políticos que son los que crean las leyes para, para finalmente prevenir, controlar o, o mitigar
1: este problema eh, en, en el futuro. Estuvimos con el doctor Pedro Murúa, profesor y académico e investigador en acuicultura de la Universidad Austral de Chile en relación a este estudio sobre pestes que afectan al cultivo de pelillo en Maullín y Chiloé, acá en la región de Los Lacos. Doctor, gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias a usted, un gusto. Y así culminamos el programa del día de hoy acá en Región Acuícola. Los esperamos mañana para el resumen semanal y el lunes a contar de las 13.30 horas acá en Radio Sago, en el 96.5 FM en Puerto Montt. Muy buenas tardes.
0: Música